0: 的小观点，前几天在看公号的时候啊，看到了有一个比较大的号，然后他在说一个新闻是瑞幸吧，啊，瑞幸呢之前发生了一些事儿，后来呢财务也遇到了一些困难，再后来呢，呃死里逃生啊，呃财务是亏转盈了，就好不容易开始赚钱了，然后呢最近又推出了针对老客户的优惠活动。啊，大家注意啊，它是针对老客户的优惠活动。呃，我们知道有很多的产品，它实际上的优惠是只针对新注册用户的，而这次瑞幸是针对老客户的这个优惠活动，只需 9.9 元就能够买一杯啊、呃，我们的瑞幸咖啡应该是不做任何限制，就是它整个整个菜单里面随便你挑。作为一个很资深的一个省钱的。小达人吧，啊，我这方面还行的啊，呃，由于这个，我之前也说过，呃，我也不是那种物欲特强的人啊，我物欲很低，所以说呢，呃，如果像遇到了像瑞幸，它现在推出来九块九的话，基本我就不考虑星巴克了，对吧？当然这个另说了，呃，因为我也不喝咖啡啊，管他多少钱跟我没关系。但是我对这种平台上的优惠活动是相当的清楚的啊。呃所以这个新闻对我来讲呢，也没有说引起太大的一些呃心情上的有一些什么哇塞啊这种感受啊，因为就最近来讲的话，呃，优惠活动实在是有点多啊，各种各样的平平台吧，都会有很大力度的这种优惠，所以这个我们放在后面的节目再说吧，今天不说这个了啊。今天既然看到了这个新闻呢，我就随便和大家聊一聊这个话题。大家知道瑞幸咖啡 呢， 之前也经历过一些风波 的， 比如当时被指控 啊， 呃， 就欺欺诈美国投资 者， 应该是这样子。嗯， 当时是怎么一回事 呢？ 应该是美 国， 我记没错的 话， 应该是几几 年？ 呃， 算 了， 这个我记不清楚了。但我我我记得是一个是是是浑水 吧， 对 吧？ 是一个专门做空的机 构， 而且 呃， 它是以以做空中概股为为名的。出名的一个比较一个一个机构吧，但我们我们当然就很讨厌了，是吧？然后呢，他当时是安排了一些员工，呃，直接就潜入到了这个瑞幸的好好一手无间道，对吧？瑞幸咖啡的美国店里面的、呃、各个岗位吧，然后就每天去统计他的实际的一个成交的一个情况，然后再根据瑞幸的这个财报的情况进行对比。经过了很长时间的一段潜伏，然后发现呢、啊，瑞幸它爆出来的这种财务数据是有假的，所以后来这个一时激起千层浪，在美国这种地方，呃，你在纳斯达克上市的话，如果你财务造假的话，那后果还是比较严重的啊。所以当时也我也看到有一些有一些留言吧，就网络上有一些留言挺无知的啊，他感觉就是干嘛的来着？啊，就瑞幸是个是个爱国企业，跑到美国去割韭菜了，是吧？是有这样的一些留言的，这个我我觉得挺无语的，好吧？像这样的人呢，呃，基本上是被情绪带动着，就是他整个人就是认知是非常非常低的，整个人就是那种火药桶一样的，就可能你轻轻一碰，他就他就炸了，轻轻一碰他就高潮了，大概就是这种人。所以这种人，我我我觉得这种人，我不知道，我不知道，呃。怎么评价他们？反正挺可悲的。这个怎么可能是割了他们的韭菜呢？对吧？那后面发生的一系列的事件，大家也看到了。当然，就互联网有一个特点，就它特别的、特别的健忘。再往后的话，发生的这些中概股的这种事情，应该也没人去跟之前的去联系、去讨论，是吧？大家就后面归后面，前面归后面，前面归前面，后面归后面，都是割裂的。所以，哎，这个这个也不属于我们今天这个范畴，我们也不不聊了吧。但是我们知道，瑞幸的起家，啊，他刚开始的时候，他也是采取了一些比较激进的市场营销策略的，呃，当时是成功的吸引了很多的这个新用户，呃，好像刚开始的时候啊，呃，他应该是在北京啊，在上海，最开始是在北京吧，应该对吧？就是就是推出了一些非常激进的一些呃市场营销策略，呃、那那很巧啊，很巧。啊，我当时也在北北京，正好在北京，有幸体验了一次他们这个，呃，极其激激进的，我觉得是很激进的这种营销方式。这要比今天什么九块九一杯咖啡的这种绝对要激进的多了啊！所以我，我我的感受是什么呢？从这个财务数据造假到后到他那个起家的时候，他那个很激进的这种营销方式。所以，我的感受啊，我对这家公司的感受就觉得。它实际是一家商业底线并不高的一个公司，你不能说它没底线，对吧？呃，营销玩的很溜，这个毫无疑问。但是我觉得它底线并不高，只要有机会去吸引新的客户，它就会不惜一切代价。当然，这儿我们并不是说我们这一期节目去指责瑞幸啊。作为一个第二梯队的咖啡品牌，如果说那他当然他上面还有个新爸爸嘛，对吧？还有个大哥呢。所以，如果说他要用佛系的态度去面对这个市场，那离倒闭也就不远了。所以，我也能够理解瑞幸，呃，采取了当时那种非常没有底线的这种做法，我是能理解的。但是，我觉得这这个应该不赞成，对吧？对于消费者来讲呢，这种优惠活动肯定是，呃，拍手称快的，当然是很好，自然会有很多的办公室的那个小白领，对吧？他们就会。啊、那当然就可以喝到更便宜的咖啡了。呃，瑞幸从刚刚开始的几乎就不要钱嘛，然后到后面的9块 9， 到后面的十来块钱吧，那也是15块以内吧。现在哐哧一下又回到了9块 9， 对很多人来讲挺好，对吧？挺好。现在我们这个怎么说，就点外卖的费用啊，不得不说，啊，真的是越来越便宜了。这仿佛跟那个隔壁的那个汽车市场差不多。对吧？就越来越便宜，但是看着大家喝这么便宜的咖啡，实际上我是有一点伤感的啊，我有点伤感。呃，大家可能不知道，啊，咖啡对很多的动物来讲，应该说咖啡对呃蛮多的动物来讲的话是有毒的，它是有毒的。嗯，但是我们人类呢，具有呃，应该是这样啊，我记得好像应该是这样。我很小的时候读书的时候，大概看到过，是不是这样？我也记不太清了，因为时间过太久了。大概应该是没错吧。就是我们人类有解这个毒的这个酶，所以说呢，人喝这个东西就没事儿。但是如果你拖一个动物整天给它灌咖啡，可能会中毒。但是呢，人群中呢，也有一小部分人对咖啡呢会产生轻微的这个中毒反应。很不幸的是呢，我就是这样的人。我刚开始不知道我自己对咖啡咖啡有呃，我会，呃和对咖啡有这样的一些问题，直到喝了咖啡以后啊，这个就喝一次中招一次，喝一次中招一次，呃，所以尝试了好几次以后，我大概就知道我我是喝不了咖啡的，也也挺挺傻的，对吧？说明我也是不是轻易放弃的，我是试过很多次了，吃了很多苦，后来实在是。没这个福分，所以我就应该是,是那一小撮不能喝咖啡的人啊、呃。所以说，今天的这个瑞幸啊，不管它是九块九一杯，还是九毛九一杯，还是不要钱就送给你、呃，对我来说都无所谓。所以我前面我说了，我我的反应并不大，对吧？无所谓，因为我反正也喝不了。话虽这么说啊，但是我还是，我还是就我没办法去体验那种早上一定要喝一杯才能够容光焕发。光芒四射的那种感受的，这个我还是没法去体验啊！我挺羡慕那些能够喝咖啡的人的，就像我羡慕那些酒量特别好的那种人一样。那关于瑞幸开店的策略呢？我相信大家都很清楚啊。如果说你的城市有一有有星巴克开着了，那你要想加盟瑞幸呢，你最好是呃，最好的策略就是租下星巴克旁边的那个商铺。尽管我知道。这个瑞幸是停了很长一段时间了，加盟是停了很长一段时间了。现在有没有放开，我也不是太清楚啊。但是如果说你能够，你能够拥有星巴克旁边的商铺的话，那你这个加盟会优先考虑，你肯定会被总部优先考虑的。所以呢，我们经常的能看到星巴克的不远的地方就会有一个瑞幸啊。你要逮上这样的一个死缠烂打的这个竞争对手啊！着实，如果你要是星巴克，肯定也是觉得挺无奈的，对吧？就跟个牛皮糖一样的，确实很无奈。嗯，但是呢，这个世间万物一物降一物，对吧？终于，终于，呃，这个事情有了，有了一些有意思的变化。大家可能知道，瑞幸的这个有他，他原来的这个创业团队里啊，呃，有一部分人呢，他是离开了瑞幸，然后呢，他们又创立了一个新的这个咖啡品牌。叫库迪咖 啡， 我不知道各位有没有喝过。嗯， 我帮别人买 过， 但是我我说了 嘛， 我过 敏， 所以我喝不了。那么他们 呢， 以租赁这个瑞幸咖啡旁边的商铺作为一个优先考虑的一个加盟条 件， 所以开开店的策略就一个娘胎里掉下来的两个孩 子， 对 吧？ 这这肯定打法都是一样 的， 就很很有意思。现在我觉得也是一个现象 吧， 就就跟那个什么。就跟那个什么笑话一样，对吧？就大家在一个沙漠里面开店，呃，犹太人是怎么开的呢？开了一个加油站，再开超市，再开旅馆，再开饭店。那我们中国人开，一般都是说我开一个加油站，我再开个加油站，我再开个加油站，我再我卷不死你，对吧？我们是这样玩的。所以现在呢，大概库迪呢深谙此道，所以他们现在的这个优先加盟条件是你要。在瑞幸的旁边去干他一个店，那基本上我我库迪我就给你加盟了。这个就像就现在库迪咬那个瑞幸的方式呢，就像瑞幸去咬星巴克的方式是一样的啊、呃。但是，呃，略微有点不一样的是，作为作为你比如像我吧，我虽然说我不喝咖啡，但是我对咖啡的概念就大概，呃，说实话，之前星巴克二十多三十多。我是觉得，呃，就它利润还挺好的，就我觉得就大概15 18我觉得是比较正常的。就当年啊，当年，当年我的感受是这样的，直到后来那个瑞幸出来的这个价格，哐一下子就降了那么多，哐叽一下就直接干到10块以内。我刚刚出来的时候啊，就就这样在玩的话，所以我当时我觉得哇，我说啊好吧，就补贴开始了嘛，因为那段时间。啥玩意儿都是怎么干的，你包括打车也是，对吧？就你跑上去打车，可能花个五块钱、两块钱的，这比坐地铁还便宜。所以有那么一段时间，所以瑞幸在那段时间进行大量的补贴，我们也没觉得呃很夸张，也没觉得很夸张，就觉得还行。但是你放在现代这个节骨眼的话，说实话，这个我给大家讲一下吧。库迪现在是八块八一杯，嗯、呃，所以瑞幸在公布这个价格之前。库迪就一直是八块八，八块八，八块八，恶心不死你，所以，所以我估计啊，我估计，嗯，我估计有一部分的可能性是瑞幸被那库迪给给逼急了，所以他就没办法了，他就干脆就九块九。说了价格呢，肯定也是跟那个口味是相关的，对吧？因为我不能喝，所以说我也不能评价库迪好还是瑞幸好这个。我不知道啊，我最多我喝过里面的红茶，就那种嗯奶茶店差不多。但是实话实说，你在咖啡店里，你不论是星巴克也好，还是库迪还是瑞幸，他们的茶我都喝过。我觉得喝他们的茶，我不如喝旁边的奶茶店的茶，那口味还是旁边奶茶店的更好一点啊。但但我我喝的很少，奶茶我也不怎么喝，非常非常少。我一年喝奶茶的次次数应该五次吧，五次以内，或者说。大概就这么点，所以说呢，没喝过我也很难评他们哪个口味更好。但我听有些人说库迪的味道会更好，啊，但我在想啊，会不会有一种可能性是他们已经厌倦了这个瑞幸的味道，啊，这个我也不敢确定吧，但确实是有一定概率的，对吧？就库迪给了你一种全新的、新鲜的口感，你可能会觉得哇还不错啊，比你之前喝的那个，就比你之前喝腻的了的那个。瑞幸要好喝多了，那个什么深椰拿铁，你你第一次喝惊艳，第二次喝不错，第三次喝还行，第四次喝假死的搜索， so so, 然后再往后喝不怎么样，对吧？人就就是这么一个生物嘛，你没有得到的那就小甜甜，对吧？你你整天到晚在一起的那就牛夫人了，有可能是吧？所以说那个瑞幸就是牛夫人嘛，所以现在那个新出来的库迪。给你一种全新的口感，那肯定是小甜甜了。也不知道呢，就过了一段时间以后啊，那个库迪，万一说大家也喝腻了，会不会大家也觉得平淡无奇，也就那样吧？大家可能也会这样觉得。这个后面具体会发展成什么样，我也搞不清楚。但是啊，有一点是可以肯定的，库迪和瑞幸打了这一架，呃，跟着受伤的肯定有星巴克，肯定有星巴克。虽然说你说星巴克因为这一仗。呃，被市场淘汰了，我觉得不太会，对吧？你看最近有一条新闻，也不也冲上热搜了嘛，就是那个城里的星巴克被那些个失业的中年给霸占了，对吧？就就失业以后也不愿意呆在家里，因为可能呃有有各种各样的原因吧，有的我估计也受不了这个家里老人或者老婆的呃叨叨，对吧？你受不了，你本来心情就很糟糕。万一他们再跟你叨 叨， 那那受不 了， 所以就干脆得我就出来了。那还有一些 呢， 就家里面老人和老婆都很体谅 你， 那这个呢也受不 了， 对 吧？ 也受不 了， 所以呢你也不希望他们担心。那这些人呢就端着电脑去把这个城里的星巴克给霸占了 啊， 那就点一个大杯、超大 杯， 然后在那里搞搞他个一天 啊， 或者还有一些啊。就比较拮据的，就可能就更过分一点的话，自己带个带个保温杯去，还能接点热水。大概现在就这样。所以说，你说你说星巴克，你说能不能会不会说这场这场鹤蚌相争之中，他他妈躺枪然后被淘汰了？我觉得不太会的，好吧？但是绝对绝对会冲受到很大的冲击。我们这个地方好像特别容易一言不合就打价格战，一言不合就就卷，好吧？就在商业上啊。最卷的一种体现出来的模 式， 应该就是打价格战啊。所以说到价格战 呢， 我我们知 道， 其实当时孙正义投阿里的时候 啊， 就是马爸爸吹牛 逼， 他上厕所的那个时间里 面， 孙正义拍了拍 他， 这个说要不咱就投了 吧， 就投了八千万美元嘛。不知道大家有没有看 过， 那应该是很早了。真的很早，那是零，我还在读大学呢。零几年，零几年的时候，那是他的第一本书。我不知道后面的书有没有改过，那我觉得是挺挺扯的，你知道吗？就我觉得这大佬上厕所的时候这么不讲究吗？就就这么他他在这儿，他他在他站在这儿尿，你他站在那儿尿，过程当中还能拍一下肩膀说要不我就投了，还挺有画面感的，对吧？啊，那说明这厕所也不行啊，中间连个挡板都没吗？我们知道孙正义其实个很小的，手臂也不会太长，对吧？所以我，我我没没想明白，没想明白这个事儿。但是甭管吧，最终的结果应该是投了八千万美元，是这样吧？我有没有记错？应该是啊，反正反正差不多吧，就八千万人民币还是八千万美元的事情，这个我我不太确认，说实话不太确认。呃，算了。这个不重要了，对吗？反正阿里现在已经发展成这个这这个样子了，已经是庞然大物了。所以在投资了阿里成功以后呢，孙正义实际上是吃到甜头了。所以他后面在中国投了很多，投了很多项目。这个我不知道大家知不知道。但是呢，你怎么说呢？作为一个日本人在中国投资呢，你肯定不能太高调。然后日本这个民族呢，他也不高调，说实话，对吧？是比较低调的一个一个呃，特别他们这批做生意的还行吧。就不是不是很高调，他他当时在我们这儿投了一个项目叫叮咚买菜的，呃，应该呃各位应该有用过吧？这个这个是孙正义在中国所有投资项目里亏的应该是最惨的一个，好像最近有一个新闻吧，应该就是五月底六月初的时候，呃，具体哪天我忘了，就好像是有我有我我有瞥到过一眼。说是那个叮咚买菜正式宣布推出了这个川渝市场，啊，这个看来成都、重庆不好玩呐，对吧？那那地方竞争也厉害啊，因为那边特别特别擅长做一些吃的东西，所以我估计是被被被被竞争出来了，应该是被淘汰了，应该是被市场淘汰了，不知道啊，具体不知道，大概好像听。好像撇到一眼，好像是亏了一百多亿吧，一百一百一百一十亿人民币啊，还是多少啊？这数字也挺高的啊，一百一十亿人民币啊，真的是亏得要打幺幺零了，对吧？所以说现在不光是这个，我们看到的咖啡市场已经是一个咬一个，一个咬一个，你看都咬咬成一串了，是吧？不光是咖啡，现在是一个红海，呃，更有可能的就是说那个其他。方方面面吧，各种细分市场全都是这个样子啊！马上我感觉都快要变黑海了，为什么呢？因为你你看这血流太多了以后氧化了以后那血就黑了嘛。那如果你流了太多的血下来，那不就变黑海了吗？是吧？所以我感觉再这么干下去，真的太太离谱了。就另一个，你看我刚才也说了，另一个竞争激烈的领域就是说社区团购啊，然后线上买菜呀、啊，这个。它丝毫不逊于那个咖啡市场的，大家知道这个呃团购这块吧？就美团，美团一季度的话，美团一季度的报表，财务报表，我我前段时间我大概瞄了一下，其实说实话挺亮眼的，但是呢，依然依然没办法阻止它股价继续哐叽哐叽往下跌，对吧？美团的股价还是在往下走的。呃，这个这个，因为我们不去不不是说那个不是说。港股的这种事 情， 所以说这个我们就一笔带过了啊。原因这这个我们就不谈 了， 不是说它业绩好导致它下来 的， 这个是另外一个话题了。那美团 呢， 我用的也不多也不 多， 但是 呢， 它最近推出来一个新的一个板 块， 我挺喜欢 的， 叫美团优选。这个 呢， 也是买点小玩意儿 啊， 然后它还有。还美团现在还推出了，在推的啊，在推的一个业务，好像买药吧，对吧？买药这个是这个阿里当时咣咣的哐哐的一下推出来以后，呃，也受到了你京东也不也干了吗？对吧？就是大家一窝蜂就全干了，啊、呃，现在美团也干了，包括他现在在补贴，在花很多钱在补贴这块业务。因为我以前呢，我因为我们这儿是没有盒马的，知道吧？所以说，呃，我还挺羡慕那些。呃，上海的朋友们，好吧，就当然，盒马不光上海有很多城市的都有，但是我现在的这个十八线小县城是没有的，所以只有京东啊，呃啊，说错了，只有叮咚啊，然后然然后,然后那现在又出来一个美团优选，那当然还有多多买菜呀、啊，还有那个淘菜菜呀、啊，这些都是可以买的嘛，嗯、呃，我呢怎么说，作为一个。呃， 电商人 啊， 我是也喜欢 去， 也喜欢去菜菜市场吧。但是 呢， 有的时候忙的时候 啊， 我我觉得还是在网上这么摁几下来的方便一点。对， 呃， 所以说有的时候也会去觉 得， 哎， 如果能多来几个 app 提供这样的服 务， 我会有更多的选择的余地嘛。所以 说， 当美团优选出来的时 候， 我还挺挺开心的 啊， 挺开心的。我我可以跟大家讲一讲。这个他目前的这个美团优选的这个补贴大概是怎么样一个回事儿？这个呢，他就他就有点瞧不起这像我们这些有很多个手机卡的人了啊！当然我，我我们很多很多很多的卡都废掉了。我记得我很早很早的时候跟大家有做过节目的，我们早期的时候就是做号做店的时候养号的时候，那时候的手机卡呢，大几千上万的，对吧？哼。就专门有人来管理这些手机卡的，当然，这后面没错啊，这些卡后面大量的都作废掉了，但是保留下来的还是挺多的呀。所以说呢，你像这些 A P P 呢，当然我像他们就忽略我们这种人了啊。就你像我们，呃，如果在美团优选上买东西，基本都是啥玩意儿都一分钱，就是、嗯、很多的都是一分一分钱，你、嗯、没听错，不是一毛，是一分。呃，差不多吧，你一张卡可以买个就跟外面市场价的五分之一的价格吧，啊、呃，打差不多，能便宜能便宜 80% 这样的一个价格买进来，嗯、呃，而且可以长期的买，可以长期的买，所以薅到后面就薅羊毛，薅的我自己都不好意思了，太便宜了，而且我以前你你想我以前那个我我我只说我个人的消费啊，我以前我还抽烟，对吧？我酒呢，我本来就不太能喝，所以以前开销的时候确实还是蛮厉害的。你包括你别的不说嘛，你话费我一个月就大几百，对啊。那现在各种的那个攻略一做啊，关键很爽，你知道吧？就这东西不需要你做啊，你大概就关注几个专门干这种事情的这种自媒体就行了，帮你整理好你该怎么弄。这么多个平台啊、品牌啊，他们都在打价格战，对吧？都是为了得到一些拉新吧，嗯、呃，付出了比较比较大的一些财务成本的、啊，就是比比较高的，应该是这么讲啊。然而，作为一名电商人呢，看到这样的情况其实是不奇怪的啊。如果说你不能马上反映出，呃，我接下来要说的呢，那说明你还不是一个很资深的一个，或者说你并不是一个反应非常灵敏的一个，触感非常敏敏锐的一个电商人。啊， 我对这个信息的第一反应 是， 目前的咖啡市场、线上购物、呃， 购线上买菜、呃， 买药 啊， 类似于这样的市 场， 它依然是一个增量市 场， 仍然有大量的这个新增用 户， 就用户量远远没有饱 和， 所以你通过买量来拉新的 话， 这依然是一个非常长远来 看， 长远来看依然是一个非常合算的一个买卖。只要是哪个市场还在打价格战。大概率啊，那个市场还处于增量市场阶段啊，就有点像当年我们的打车、打车做那个滴滴快滴的时候，你包括我们的做电商的时候，还有印象吗？那时候做款怎么做呀？先亏，对吧？啊，当然时代不一样，那个时候也一样啊。那个时候，他每年每年的都有一个百分之几百、百分之。呃，比如说今今年就增长个百分之七八十，那就觉得好，我靠，怎么就涨那么点？是不是快不行了？所以那时候就几百几百的涨，每年都是刚开始是上千，就几千百分之几千百分之几千这样的在增长，用户包括市场体量，你再包括之前直播不也是嘛？对吗？就是说它依然处于一个增量市场的情况下，就会出现这种价格战。就增量市场，只有在增量市场的情况下。资本才愿意投入大量的资金来获取新的用户，因为一旦用户对这个服务产生了依赖，他就会给出一个很不错的回报。当年这个也谈不上当年，就呃前段时间那个 TikTok 出海的时候，它不是在很短的时间内就获得了一亿的用户？这个新闻大家知道吧？这谈不上新闻吧？应该是人人都知道的，对吧？这在所有的出海的 APP 当中是相当相当成功的一个案例了。它原因就是因为 TikTok 在出海的时候，它前前期它是通过买量来实现的这样一个快速的增长。当然了，口碑和用户的这种群体效应也是有一定影响的。但是在最初最初的那个阶段，你，他的很多人不知道啊，什么是 TikTok，、啊、不知道，对不对？对不对？就老外并不知道我们有一个抖音很牛逼，不知道。所以，框一个东西过去的时候，这这这这就是。这就是啊、呃，我们我们的这个抖音啊，就海外版、啊，老老外肯定不知道。那这时候怎么办？就买呀、啊，就买量啊。在最初的阶段，它就是通过这个方式来获取了大量用户。当然，本身来讲的话 ，TikTok 也是一个非常非常就非常成熟的一个应用。对，在国内已经经历过了呃市场的考验了。那我们有一个巨大的市场，对吧？有十四亿人口的这样一个巨大的市场。啊， 对它进行了各种的打磨、考验以 后， 那么像这样的一个产品 啊， 它的成熟度是很高的。只要是你呃这个初期 啊， 积累了一个起始数量的一个用户以后 啊， 这个雪球一旦开始滚起来以后 啊， 那后面呃就不可阻挡 了， 对 吧？ 就不可阻挡了。那么最近同样有类似的这样的一个一个 app 的 话， 应该就是 ChatGPT 了， 对吧 ？OpenAI 那个就 3.5 的那个吧。那么它也是快速的增加到了一个亿的用户，但是它没有购买流量啊，都是自然流量的。那以上呢，就是我观察到的一个点。虽然说那个咖啡市场啊，你包括呃线上的买菜呀、啊、团购啊这种这种社区团购啊，像这一类的市场啊，现在虽然说竞争非常激烈，很红海，但是呢，呵呵，怎么说呢？最起码的话啊，它还是一个增量市场，对吧？它还是有可开发的空间的啊，但是。呃， 作为一个电商从业者 啊， 我仍然对现在整体的这个电商环境 啊， 感觉有一点点的担忧啊。我认为目前国内的这个电商环 境， 就是你包括价格的内卷 呐， 已经到了对市场发展非常不利的那个地步了。因为毕竟 啊， 嗯， 像品牌也好像平台也 好， 他们他们去参与这种内卷也 好， 他们去通过烧钱买用户也好。最起码他背后还有个金主爸爸，对吧？对于很多的中小呃中小玩家来讲的话，实际上你没有没有那么多钱来给你续命的，一个不小心，一个踏空，可能就万劫不复了。所以怎么讲呢？就是说现在整个环境啊，还不是太好。那今天呢，录这期节目的时候呢。又、就是一年高考结束啊，应该是刚刚结束不久。然后呢，一大批的这个大学生呢，也从学校要毕业出来了。毕业呢，估计就马上会遇到这个就业难的这个困境啊。特别是这几年，这个现象还是比较突出的。那为什么呢？大家有没有想过？呃，当然经济不好是一方面，私企其实担负着 80% 的就业压力，或者说换一个说法，就是私企提供了这个社会 80% 的就业岗位。如果私营企业的生存环境啊越来越恶劣，那么作为一个私企老板呢，他是不愿意再去扩招新的员工的。就拿我为例吧，我现在是四十了，对吧？所以说，不论是经济实力啊、商业的成熟度啊，那都肯定要比我读大学的时候要强多了啊。然而呢，我在现在的这个节骨眼上啊，呃，我不说我不说我吧，我们公司。现在是一个非常轻的一个公司，很轻。除去合伙人的话，算了吧，就这么说吧。合伙人跟员工快差不多了，就老板数量和员工快差不多了，大概就这样一个情况，对吧？稀稀朗朗的没几个人。你回想我大学创创业的时候，我到大四的时候，我就差不多招了有十十九个。客服人员了，我记得特别清楚的啊，甚至在当当年后来大学毕业以后，投入那个生产型企业，因为受够了什么互联网的动荡不安，呃，开始转型那个劳动密集型产业的时候，最旺盛的时候，那那个时候有合伙人呢、啊。大学的时候有一段时间是一个人干的，对吧？那这个也不一样啊。那不管呢、啊，反正在做那个劳动密集型的时候，那和和合伙人一起，那最多的时候有百来号工人吧。那现在呢？这个数字大概就剩个个位数了，对吧？就是就剩个零头吧。就一路过来，我们是一路创业的嘛。我们算是典型的呃小虾米，嗯叫矮矮小的一个，就我们这边的一个小一个方言啊，一个一个小作坊，对吧？或者是一个小个体户。但是我们曾经也能提供几十百来个这个岗位给这个社会的就，就就帮着社会能解决掉这些就业的。现在其实。哎，其实怎么说呢？就比如说啊，现在这个事儿，如果说做黄了，那我我也失业了呀，谁要我呢？对吧？谁要我？所以这可能是呃很多私营老板的一个一个一个，或者说一些小微啊私营企业的一个写照。他们可能过去啊招人如流水，那现在要招个人呐、啊，甚至又慎，因为作为普通的一个生产制造业企业啊，它的利润能高哪去呢？对吧？如果说。你的量特别大的话，又是那种呃普通的那种生产制造企业，一般利润、净利润，我说净利润，嗯，大部分是个位数的，对吧？当然也有那种有一定技术门槛的，或者说外贸的，那你可能净利润高一点，不然你净利润都很低的呀。一旦感受到了经济的含义的话，那呃，作为这帮春江水暖鸭先知的鸭，基本上就立刻会停止扩张了。前段时间好像有报那个 vivo 是不是 vivo 啊？管他呢，就那个做应该是吧，对吧？就做手机那个，一下子把那个三千个做芯片的优秀人才输送给社会了。所以说，如果持续啊，像这样的这种新闻，类似于说，呃，一言不合，呃，这个这个这个库迪和瑞幸又开始掐了，那两边又是八块八九块九这样掐了。那我我我觉得像这种新闻会。传递一些不是暖意，是寒意，对吧？呃，当然，其实你你不报这种新闻，大家也有数。现在整个行业，你报汽车也是嘛，对吧？也是这样。现在情况就是说，你买得起的都在涨价，你买不起的都在跌价。所以像汽车也是大件，很多大件现在都在跌。你报房子不也是嘛，对吧？这个只只不过是有些地方控制了成交量而已。就印证那句话嘛，没有买卖就没有伤害。嗯，就没想到这个话是用在房地产上的。我担心呢，就如果持续持续的一直是这样打价格战的，那么就必然说有越来越多的企业，特别是私营企业啊，它会越来越呃紧吧，它的日子会越来越紧吧，因为私营企业都是基本上分布在那种充分市场竞争的行业里的，对吧？那有些你像国营就会好一点，因为国营基本上都是垄断的，所以它没有这种很充分的市场竞争啊。那也不会说你，你有没有听说过中石油和中石化就开始打价格战了，对吧？那你你八块，那我就七块；你七块，我五块，可不可能？没有过吧，对吧？最起码我一个40岁的人，我没见过。那只会说你你一杯咖啡八块八，那我我九块九，那我就八块八。这个我听说过，所以说。像这样一个能提供 80% 就业岗位的私企，如果说它呃遇到越来越多这种价格战，它的生存空间越来越狭小的话，它为什么他为什么他要去扩大自己的产能呢？我就没想我就没想明白这一点，好吧？就我觉得是不太会的。所以说，大家只会越来越顾好自己，越来越就是呃保守，管好自己的一亩三分地，不再会有扩张的欲望了。现在情况是那些基本面还不错的公司啊，他只是需求保全。那我也不期待说有一个什么长足的发展呐，百年长，就基业长青啊，对吧？呃、以前呃马爸爸还说、呃，他希望他的阿里能活101岁。现在那个时候觉得，哎呀，这人好谦虚，对吧？现在这么看看，你看，我觉得还他还挺敢说真话的。现在现在是这么看的。然而那些困难重重的公司。那、啊、我说基本面不错的，大家现在在保全那些困难重重的公司，那我就砍人呗，对不？那我我都已经困难成这样了，那那就那就没办法呀，那就只能向社会输送优秀人才了，只能是这样了。那我每输送一个人出去的话啊，这个省下来的，哎、啊，这就变相就变成了我的利润了。当然活肯定有人干啊，你比如说，呃，原来是两个人干两个人的活，那现在怎么办？现在干掉一个。对吧？那干掉一个，干掉一个以后呢？呃，剩下这一个人干两个人的活啊，拿 1.5 人的工资。那那这对那个留下来的人来讲，那现在外面也挺就就反正风声鹤唳，对吧？也也就那个恐怖的样子。所以说呢，呃、，996 真的是福报啊，并且我还能多拿点钱，也没什么不好。可能家里人还挺支持你的，对吧？你你放心加班，家里面我我给你顶着。可能是这样一个情况。那么对于老板来讲的话，哎，我省了半个人的工资，对，双赢啊，赢赢麻了，双赢，这就是一个双赢。但是你你作为那些找工作的人就就傻了，对吧？这个可能就天崩地裂了。通过这次瑞幸九块九的这个事件啊，我顺带着想跟大家说一说另外一个什么想法呢？就以前呢、啊，我们做那个卖家的时候啊，虽然说卖出去的量啊很大。啊，但是呢，你总能够遇到那些被门夹过脑子的那种老板，对吧？这个到哪儿都不缺这种人的。这种老板呢，他就想一个事儿，他就觉得吧，就是说你敢卖这个价，我就敢比你卖的更便宜一点；你要是敢降价，我就敢降更低的价。是你家有钱还是我家有钱？呃，就有这样的老板，那他不是有病吗？对吧？那你做生意图什么呀？啊，在一个产业代理啊，今天不见，今天不见，明天也要见，一个月肯定要碰到碰到那么几次吧，碰到了也尴尬，对吧？本来还能打个招呼的，现在只能点个头了；本来还能微笑一下的，现在都板了个脸了。我有的时候当然了，杀红眼了就调头也不点了，就就成冤家了。所以有些人说，呃，什么价格联盟啊，什么这种奸商啊，对吧？有有些那种涉世未深的那种学生吧，可能。对吧？他可能是会觉得，搞什么价格联盟我？我我跟你们讲，但凡是那种市场充分竞争的行业，是不可能搞什么价格联盟的，因为这个时候我们搞过的，就牵头嘛，就大家就呃销量排前六的啊、呃，反正六家人家凑在一起，又吃饭又喝酒，说好一个价，以后就一定要这样了。但是实际上很难的，这个真的。是非常非常难的，就这种联盟太松散了，刷位一下就跨级就散了，然后就又各自顾各自的了，呃，一个不小心又会沦落到那种杀价格的这个陷阱里去了。所以联盟应该是我不能说完全没有，应该是相对比较少的。更多的时候呢，大家是厮杀，杀死一个算一个，啊，价格战一定要打到有一个人倾家荡产了，有一个人家底不够厚了，卷铺盖跑人了。那么剩下呢？呃，剩下活下来的那些啊、哎，就把客户给瓜分了。当时脑子就这么就就这么残，对，就这么脑残。当时就就经常的就会遇到这样的情况，并且呢，这种情况一般都发生在那种利润其实并不够厚的那种通货产品上，比如说你卖个玻璃杯啊，我经常举这个例子，对吧？你卖玻璃杯，你卖四件套，你卖床套，你卖座椅板凳这种通货产品，那你赚钱靠的是什么呢？靠的是量，因为你没有足够的利润呢，你这个行业又没有技术门槛，或者说你这个公司也没有什么护城河，你这个行业没有护城河，所以一旦沦落到内卷的话就很可怕。比如说我们说这个厂里啊有一个东西，它的成本是两块钱，那流量成本是五毛钱，那我们卖多少钱呢？啊，因为外面卷的很严重嘛，对吧？那我们现在呢，就卖他个两块六毛钱，也就是说，每卖掉一样这个产品呢，我们能够赚一毛钱。OK， 那你就做这个东西啊，做电商，你做外贸又是另回另外一回事了，对吧？那我们也知道，其实义乌小商品市场里有很多老板呢，他一个东西开玩笑有一毛钱，根本就就一分钱都没有，按照厘来给你算的。对吧？那也不也成大老板了吗？不也赚发了吗？所以说，但如果你做电商的话，实际很讨厌。就是说，你如果说你一个东西的利润率过低啊，呃，你就只能跑量了。你一旦跑量，你的工作量就不不可能是轻的，你工作量肯定是大的。那么你能不能再发展一个层级，帮你承担更多的啊？或者说，呃，不管怎么说吧，你能不能再发展一个呃啊、呃、销售层级也好，你能不能在公司里再。呃，再多出一个部门也好，就帮你承担更多的工作啊，市场的压力呀、啊，行不行？不行，你发展不了，因为，因为你的利润太薄了，你只有一毛钱，你分不分不了了，没人愿意去承接你这些工作和压力，所以说你很多事情都得自己扛，很多很多都得你自己做，累不死你。这就是很多人他非常非常努力的在做，但是依然赚不到钱的原因。当然，这个其实也是一个普遍的现象吧，对吧？那么我说，在这种情况下，可能你年轻的时候你还有一腔热血，是吧？你你还有旺盛的呃那个分泌，所以那个时候你还是说你前一天累的是跟个狗一样的，或者连狗都不如的时候，你睡一觉，第二天醒过来满血复活。但是你如果一旦到了三十五加，到了四十，你就像我这样，你还有没有动力继续去提高？你的这个产品的质量啊，提高你的产量啊，恐怕是没有的。这便是我们现在面临的一个困境。也许吧，这是发展中的一个阶段。或许未来的情况呢会有所改善，但是呢，在选择行动的时候，或者说选择一个买卖的时候啊，呃，就我啰嗦了那么多了，大家应该要有数，知道吧？就是说，你必须要保持警惕。不能轻信啊，就是销量越多赚钱越多的这样一种屁话，这种谬论。还有一个叫什么？就前面吃点亏，对吧？后面会好起来的，这种也是屁话，好吧？就这个市场基本上就，如果你前面冲进去，在这种存量市场里面，你前面被打成个猪头，你后面如果说没有一个金属爸爸的话，没人给你续命的话，你不可能无限条命的，你知道吧？你输不起。像现在这种市场 里， 你既不是瑞 幸， 你也不是叮咚买 菜， 对不 对？ 你背后并没有一个孙正义这样的金主爸 爸， 不断的给你提供资金的支持。哎， 一个亿烧完 了， 没事 儿， 对 吧？ 看一下是不是有新客户 了， 增加 了， 对 吧？ 增加的速度怎么 样？ 满意 不？ 哎 呀， 满意。好， 那继续 烧， 再烧十个 亿， 再烧十个 亿， 烧完了再给你一百个亿。你没这种人 呢， 对他可能会是你的对 手， 但你不是 他， 是 吧？ 所以说这套呢，在十年前我觉得成立，现在不成立。哎，不用十年前，我觉得七八年前、五六年前都成立，但是现在我觉得不成立了，好吧？我可能我以前的节目里也有说过，啊，先砸点钱，什么亏一下，因为以前我们也经常这么干的，对吧？一个小卖家啊，因为以前是增量市场，现在不是了，现在没有什么增量了，特别是对于我们这种这种小个体能参与的。能参与的市场，呃，还是还在一个增量市场的很少很少，这得你要有相当的经验和商业直觉才能找得到啊，不然你冲进去就基本上是个红海、啊。所以面对这样的市场竞争呢，啊，大家还是要理性一点，好吧？如果你的对手不理智，那你就让他去，鼓励他去，啊，很有可能他会亏，对吧？你就要你都不用出手，你在旁边鼓励他，鼓励他，那哎，他就他就被你鼓励死了。所以说你又少了一个竞争对手 啊， 这样也挺好 的， 啊， 今天就从这个瑞幸咖啡九块九这么个这么个事儿 吧， 就水了一 期， 又水了一 期， 还还行 吧， 也谈不上水了一 期， 对 吧？ 还 行， 反正我把我很多的这个情绪 啊， 呃， 宣泄出来 了， 就感觉舒畅多了。确实 啊， 确实就是怎么说 呢？ 就这种感受 啊， 就像你一一直在一个百分之呃几百 呀， 百分之。呃，几千甚至是对吧？那然后，然后到百分之几百，然后到百分之一百多，然后再到百分之几十，大几十吧，每年每年百分之八九十这样增长，然后再到百分之就没什么增长了，然后就变成一个存量市场了。这个确实是需要一段时间的适应的啊，需要一段时间的适应的。就一下子这个人呢、啊，就感觉，诶，就就感觉外部环境啊，就一下子让人感觉到身体有点不适了啊。现在会有这样的一种感觉。当然，当然说。怎么说呢？你像我们这个年纪的人，嗯，客观的说，客观的说，是吃到时代的红利的，对吧？就我们当年，第一个找工作非常非常方便，而且各种的，就是你买房啊，呃、也好，对吧？创业啊也好、呃，还是吃到红利的。所以说，呃，我在这个方面还是很很很很冷静的，就是有时候也要让自己知道。啊，你的所有的这一切就，就是就他妈运气好，跟你能力屁关系没有。我一直是这样告诉自己，对，让自己清醒一点，对吧？就哼，别觉得是自己能耐了，其实不是啊，就是个运气啊。所以你看，现在这个寒潮一来，哎，这所有人就感觉到有点不舒服了，是吧 ？OK， 就今天就不再多吐槽了吧。这个今天超长啊，这期节目又。有初期刚开始做节目的那种感受 了， 是 吧？ 那时候也特能、特能扯 的， 很能聊 的， 哐当一聊就蹦着五五六十分钟去 的， 好像经常也 有， 是 吧？ 这期有点那味道了。OK， 那就这先打住 吧， 这期就先跟大家聊到这儿。我是大 海， 我们下期再 见， 拜拜。